0: 第十三集，虚散了，派出巡逻的人也都陆续回来集中。三福检点人数，询问情况后，便宣布解散。老黄特别注意他们的人数、武器。人数不少，武器虽是东拼西凑，倒还可以，只是子弹少了些。他问三多：“武器都是个人的？”三多点头。哼，有个人的。也有工厂，都是历年来打强弱房购置的。全乡有多少条枪啊？二百来条，不过新式的只有三十来条。弹药够吗？三福从旁插嘴道：“就是子弹缺，每条枪平均配不上三十发。钱倒是有，就是买不到。我们把虚厂收入的一半拿出去买子弹。”老黄点点头，心想。家底儿不薄啊！赶圩的女伴们约苦茶一起回乡，苦茶却借故留下，在圩口大树下等三多。过路人有的看见他老朝街上张望，便对他开着玩笑；有人故意问苦茶：“圩早散了，你还等谁呢？”有人又故意答：“还用问呢？三多还没走呢。”苦茶对这些善意的玩笑都只笑笑。的确，他对这个小叔是越来越难舍难分了。不论是上山下地，是赶圩，有了他，他才感到愉快，心情有所寄托；反之，就感到空虚孤寂。他们相处越久，这种心情就越发强烈。有时甚至于到了不照顾群众影响了。当三多一行人走出圩场，看见苦茶还一个人枯坐在大树下。三多便问：“哎，人都走轻了，你还等谁呢？”苦茶起身，一声不响，悄悄地加入队伍，心里却在嘀咕：“等谁？等你呢。”太阳一下山，而朝下下木方向走的人正多，有赶圩回来的，有刚从山上砍柴放牧回来的，边谈边走，山径道上显得格外活跃。将近村时，大林问三多。今晚我和老黄有话谈，你布置一个地方好不好？三多点点头，却又到后面去问苦茶。苦茶气吁吁地说：“等你一会儿结个伴儿都不乐意，还问我做什么？”三多知道刚刚那句冲口而出的话把他得罪了，便低低说：“不要在众人面前生我的气嘛，办完这件事儿，你再生我的气行不？”苦茶还是愤愤不平地说：“在人家面前。”对我总是这样，怪不得人家要笑话。三多只得又低声认错了。他一认错，他又觉得他可怜，心也软了一半。这样一个硬汉子，在村里是说一句话算一句话的，却在他面前认错了。再走一段路，他几乎把全部气恼都忘了，说：“我的老爷子，我已想过，客人就住在咱家。”三多再问：“空臭娘的房啊？”苦茶含笑地瞪他一眼：“你别管，我有办法。”说着，快步抄到队伍前头，先做安排去了。进了村，大林对老黄说：“先看看我们的学校。学校设在许家宗祠，一个宽敞大厅，用竹篾片隔成三间教室，分成四个班次，容纳一百五六十学生。小许是校长兼教师，手下还有两名助手。”都是他从当地高年级学生中培养起来的。这小学白天让学生上课，晚上又办夜校。每周六晚是妇女班，三晚是农民班。苦茶、杏花都是妇女班学生，三多三福有空时候也到农民班来上课。小许年约二十五六。长得短小，看来还像个初中一二年级学生。他到下下木已有三年。当年陈红开辟了下下木工作，由于三多的要求，便从城里知识分子党员中挑出他来，名为办学，实际是在主持党务。他原非本县人，没有什么地方好去，除了走虚，偶尔进进城，很少离开下下木。看来是在这儿生了根。他诚实刻苦、认真负责，说话不多，但开口必有一定分量，在村里上下威信颇高。三多娘见他人品好，一定要收他做干儿子。小许也就按照本乡俗例，给三多娘送了一挂猪肉、二瓶酒，拜了三拜。从此，本乡人更把他看作自己人了。三多娘在为三多苦茶的婚事操心同时，也对这个干儿子的婚事关怀起来。婆媳俩共同替他物色了一个人，叫杏花，是个共青团员。大家甚至于肯定说，三多苦茶大事一解决，萧许和杏花也就快了。他们都想把他变成下下木人，拜了本乡人做干妈，娶了本乡姑娘，他还能走？而小许对夏夏木的工作也的确安心。他看见党的事业在这片荒芜寂寞的山野中开花结果、成长发展，衷心的感到兴奋。因此，当年陈红同志问他继续在夏夏木工作有什么意见，他就说：“要是组织上不把我调走，我愿意再在夏夏木工作下去。”当三多、大林、老黄走进学校，小许正在灶间忙着做晚饭。大林把老黄介绍给他，他几乎兴奋得说不出话，还没说上三句话，便把裤脚一卷，脱下木屐，往外就要走。大林问他上哪儿，小许想当然地说：“给老黄同志张罗住的地方去呀、啊。”三多道：“已经准备好了。”小许又道：“呃，那么吃饭呢、啊？”我给他添点菜去，说着又要朝外走，却又被三多拉住。今晚的主人还得我来做。小许有点失望。嗯，那我什么也轮不上了呗。一时大家都笑了。欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨桐江》。如果您喜欢收听，可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子里，乐一陪伴您走过更多休闲时光。